0: Egyéniségben is harcosabb típus mm-hmm. vagyok. Szeretek harcolni az igazamért, úgy általában is, úgyhogy szerintem úgy talált nagyon ez a sportág nekem. A birkózás vonzott, szerettem, ott mindig kiadtam a gősz magamból, és levezettem a sok energiát, volt bennem, és szerettem is, mai napig is imádok birkozni, szeretem azt, amit csinálok. Nem hiszem, hogy zongorázással eljuttam volna ahol most vagyok, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Az edző egy sportvolnanak az életében az olyan, mint egy második szülő. Igazából ő is nevel téged. Számomra nagyon nehéz az, hogy apukámtól azért már 14-15 éves koromtól távol vagyok. Nekem ez azért 20 évnyi munkám és minden áldott évben bizonyítottam és úgy gondolom, hogy azért több figyelmet érdemelnék a részükről. Nem vajtam arra, hogy elmenjek, hanem úgy, érez, úgy gondoltam, hogy szükséges, hogy elmenjek, ahhoz, hogy megkapjam azt, amit megérdemlek a munkámért. Köszönhetően nekik itthon maradtam, és örvendek nagyon neki, hogy még mindig sem Sizengyörgyöt képviselem, és ezt így is szeretném befejezni.
1: Ez itt a Pertu háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló példaértékű tevékenységek és persze jó sztorik. A házigazda Mátékincső! Szép estét, sziasztok! Ez ismételten a Pertu, most már mondhatni, ahogyan megszokhattátok, ismét csütörtök, tehát egy újabb izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. mai megfihívottam egyébként egy egészen különleges lány, akivel bevalom derekosan nagyon régóta szerettem volna leülni végre beszélgetni, mert hiszem, hogy bőven van miről mesélnie. Egész konkrétan Ince Krista Szabadfogású birkózó van itt velem a stúdióban, Servus Krista, közi szépen eljött eljöttél hozzám. Veled kapcsolatban mondjuk el azért azt illik most már emlegetni, hogy olimpikon és vagy hiszem megjártad magad ugye a legutóbbi olimpián, és készülsz most a soron következőre 2024-ben, de ezen kívül én az, az igazság, hogy egy csomó érdekességet még igyekeztem megtudni rólad, és azt hiszem, hogy sikerült is. Úgyhogy reményeim szerint ez most egy olyan beszélgetés lesz, ahol természetesen a sporton, meg minden máson kívül is, azért néhány titkot is megtudhatunk veled kapcsolatban. Mindenekelőtt, ami a legfontosabb, azt hiszem, a te életedben, meg hát nekünk is három székieknek, hogyan zajlik a felkészülés ebben a például? Annak, gondolom nyakig vagy. Edzőtábor, edzőtábor, háten edzések, edzések, háten.
0: Hát igen, most kezdődik az igazán nehéz periódus ebbe az évbe. Ugye már a következő világbajnokságon lehet kvalifikálni az olimpiai játékokra, és hát kicsit húzós lesz a nyár. Már ugye májust fent a hegyekbe töltöttük 2000 méter magasan és most 1500 méter magasra megyünk, és aztán onnan vissza egy kicsit Bukaresbe, és júli 13-án már lesz egy versenyem is. Egy turné igazából, de ez jó azt, hogy lássuk, hogy kb. hol is állunk, uh-huh. és mennyire vagyunk felkészülve, és mi hiányzik még és egész szeptember végig elég, eléggé sok edzőtábor lesz sajnos, még előre nem tudom, pedig közben jó lenne.
1: <gül> ha egyéb nem programtervezés szempontjából gondolom, azért fontos lenne tudni, hogy nem másért, csak hogy majd erre is kifogunk térni, remélem, de hogy egy kicsit a magánélet versus sportélet ezt azért biztosan nehéz összeegyeztetni. Emlékszem annak idején, amikor ugye lejárt a legutóbbi a tokiói Olimpia, hazajöttél, és a nézőpontos kollégámnak adtál egy interjút a Youtube-on, láttam egy egyébként a felvételt. És ott az egyik legfontosabb dolog, ami megakadt így, és gondoltam, hogy kérdezzek rá, ha lesz lehetőség, megkérdezték tőled, hogy szerinted mi a legnagyobb akadálya annak, hogy te sikereket, vagy még több sikert érjél el a sportban. És azt mondtad, hogy te magad, meg hát az önbizalom kérdése. Úgyhogy arra is gondoltam, hogy ha ennyi idő távlatából végre lesz lehetőség, beszéljünk, megkérdezem önbizalom fejlődés szempontjából, azóta, Tokió óta valamit lépette előre, Incekrisztá. Hogy érzette ezt?
0: Uh, egy kicsit igen, de úgy gondolom még sok munka szükséges. Nálam igazából kicsit az a baj, hogy mindig félek tévedni. Nincs baj az önbizalommal így átlagosan, uh-huh. hanem az önbizalom hiány ott a szőnyegen szokott fellépni, és akkor ott a szőnyegen vannak helyzetek, hogy most mit csináljam? Á, ah, nem, inkább nem. Ott úgy kattogít ugye az Igen, az, az úgy, az? úgy, úgy a meccs közben, hogy meglátom a lehetőséget, és a, még elgondolom, hogy menjek, nem menjek, akkor ott már arra már a lehetőség elúszott. Na, és akkor ezt
1: vajon hogy lehet edzeni? Mert gondolom erre azért egy egyszerű, egyszerű, idézőjelesen, egyszerű edzőtábor ebben nem tud neked segíteni. Akkor mi kell ahhoz, hogy ilyen döntéshelyzetben úgy érezt, hogy
0: hát, meg próbálkozok adni. az utóbbi időben, hogy edzéseken is, edzésmeccseken is, és a ilyen kisebb turnékon is, ugye, ami nem egy európai, nem egy világbajnokság, ahol ott tényleg nem szabad hibázni, és kell az eredmény. Próbálkozok az ilyen kisebb meccseken ösztönözni magam arra, hogy de mégis, uh-huh. na menj, próbáld meg. És akkor remélem, hogy így a világbajnokságig nem is, de az olimpiáig sikerül ezt tete, kicsit fejlesztenem, és nem annyit gondolkoznom meccs közben. Gondolom
1: akkor a te sportágat határozottan, az a sportág, ahol nem jó közben gondolkodni, tehát inkább ösztön
0: sport ez? Igen, az az igazság, hogy éveken keresztül ugye nagyon sok gyakorlatot csinálunk edzéseken, tanulunk újat is, vagy a régeket próbáljuk, egy kicsit kiavítani, uh-huh. de az benne marad az emberben, tudod? Ugye, amikor most például tudok adni a régebbi birkozók, akik csak úgy visszajönnek a terembe szórakozásból, hobbiból, vagy hiányzik, uh-huh. á, de jó lenne egyet menni, csak egyet úgy szórakozni, és úgyis nekik azért is megmaradnak a reflexek, megmaradnak a, a gyakorlatok, és ez inkább arról szól, igen, hogy amit gyakoroltál edzésen, és amit végigcsinálsz minden nap, az már automatikusan kéne neked a szőnyegen. Tehát ilyen
1: kell váljanak a dolgok. Akkor lehet azt mondani, hogy valaki most független attól, hogy férfi vagy nő de hogy akkor jó birkózó valaki, amikor ez a reflexerősség működik? Nem
0: csak, mert ugye azért nagyon sok minden határozza azt, hogy eljuss a célodra. Ez, hogy a reflexek megmaradnak, és hogy megtanultad azt, amit meg kellett tanuljál, az az, az első lépés. Ugye? Mi kell még? Azon kívül ugye nagyon sok fizikai felkészítés van, kondíció, erőléti felkészítés, úgyhogy úgy gondolom, hogy a a birkozás, vagy mind más kontakt sport uh-huh. is egy nagyon komplex, összetett uh, sportág, ahol minden kell. Ahol nem elég az, hogy én most lefutok 15 km és megvan az edzés, hanem lefutok 10 kilométert, még egy órát súlyozok, és este meg birkozok. Ugye kicsit uh, több minden kell ahhoz, hogy uh, birkozásba azért mint tudja csinálni világszinten. Adódik tehát a kérdés szinte
1: automatikusan, és itt most olyan hirtelen bele is csaptunk itt a részletekbe, a birkózás kapcsán, hogy azért valamelyest a linearitását a te utadnak, a te történetednek csak tudjuk tartani. Tehát adódik a kérdés, hogy akkor annak idején, amikor a legenda és a fálma szerint a blokkos barátnő Ottilia, jól tudom, otinak hívták azt a Ottilia és Andrea. És Andrea, igen, ők kette, Annak idején elcsaltak téged edzésre, és egyáltalán bele szóltál a világba, akkor mindennek ellenére mi volt az, ami, ami vonzott, ami ott tartott, és ami miatt végül ezt az utat választottad magadnak?
0: Igazából ugye tényleg csak egyetlen egyedzésre mentem be látni, hogy mit csinálnak, és a jó szórakozás volt. Tudod, ott mindenki hancsúrozott, mindenki a másikat nyomta le a földre, <gül> ott, ott a játék volt, Gyerekként csak játékot látsz, ebben nem látod azt hogy most mi lesz belőle igazából. És akkor már a következő én is a teniszcipővel mentem magam után, hogy hát én is jönnék. Hát úgy volt, hogy hárman voltunk lányok, akik elkísértük ugye őket edzésre, na, de csak én maradtam. Te
1: voltál a kitartó. Igen. Na de mi tartott ott? Vagy mi az, ami visszacsalt az edzőteremben? No. Tehát végül is
0: alapból egy kicsit az egyéniségben is harcosabb típus uh-huh. vagyok, és szeretek harcolni az igazamért, úgy általában is, úgyhogy szerintem úgy talált nagyon ez a sportág nekem. Szokás mondani, illetve
1: ha ennél komolyabbat hát nem fogok parafrazálni, de jövök a Harry Potteres példámmal mindig úgy, jövök, hogy nem a varázsló választja a pálcát, hanem a pálca választja a varázslót. Kicsit így van ez a sportalisa is a te életedben, hogy inkább ő talált meg téged.
0: Szerintem igen. Igen, mert tényleg az egyetlen sportág volt, amit kipróbáltam, ugye, és úgy rendszeresen, és maradtam is. Mm. Nem vágytam más sportágra, se atlétika, se más, amit esetleg még ugye az iskolába kipróbáltam, ugye, mert az iskolába órákon kosaraztunk, és kézlabdáztunk is, talajtornáztunk is, ugye több sportággal megismertettek, de egyik se vonzott úgy, mint a birkozás. Mondjuk el azért veled kapcsolatban, apropó iskola,
1: most már erről is ódákat lehetne zengeni, hogy hogy te zongorázni tanultál, négy és fél évig tanultál, ha minden igaz előtte zongorázni, és akkor egyszer csak eljött a pillanat, amikor dönteni kellett, hogy zongora-e, vagy birkózás. Elmeséled nekünk ezt a történetet, hogy
0: alakult? Persze. Hát a a zongorázás igazából azért lehet mert én nagyon szeretem a zenét mai napig is, én imádok, én zenével zenével kellék, zenével fekszek, én tényleg úgy úgy, úgy érzem, hogy kell a zene egy kicsit az életembe, és koromban nagyon szeretem táncolni a zenére. És mi a szüleimmel igazából táncra szerettünk volna, de akkor nem volt a művészeti liceumban, és akkor ugye kellett választani a rajzolás és a zene között, és akkor maradt a zene. Ötödiknek a második fél évben volt az, amikor apukám azt mondta, hogy jó lenne most már dönteni, hogy mit szeretnél. Kezdtek romlani a jegyeim, túl sok volt az, hogy reggel hétkor kimentem az ajtós haza, értem, este hétkor vagy nyolckor. Hát mondjuk
1: művészet is programmal, plusz
0: akkor még az edzésekkel, ez nem is csoda, hogy az egész nap. Igen, rámen. hát lejártak az órák, és utána maradtam még gyakorolni egy-két órát. Olyan volt, hogy a házi feladatot már az edzőterembe írtam, meg míg a többiek edzettek, míg jött volna az én, a csoportom. Még végig edzettem, és akkor utána mentem haza, is. akkor egy kicsit a tanulás is ugye hátrányba került, a zongora az úgy szintén, és akkor már apukám azt mondta, hogy ez így, így nem lesz jó, túl sok. Úgyhogy döntsek, hogy mit szeretnék, és akkor lett a bírkozás, hát a szórakoztató volt.
1: És akartam kérdezni, hogy egyrészt miért, másrészt mennyire volt nehéz ez a döntés?
0: akkor nem volt nehéz, mert a virkozás vonzott, szerettem, ott mindig kiadtam a gyösz magamból, és levezettem a sok energiát, ami uh-huh. volt bennem, és szerettem is, mai napig is imádok birkozni, szeretem azt, amit csinálok. Nem volt nehéz, de viszont volt olyan pillanat, amikor iskolatársakat láttam szerepelni valahol, vagy hallottam róluk, és ugye elgondolgoztam, á ah, de jó nekik, én is ott lehetnék. Uh-huh. Na de... Nem hiszem, hogy zongorázással eljuttam volna oda, ahol most vagyok, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Valószínűleg egyébként, ha a művészetről és ilyen
1: formán zenélésről, ha sportról van szó, kell az a belső szenvedély, vagy az a belső indítatás, amitől az ember eljuthat egy bizonyos szintre. Láom, akkor neked így a sport kapcsán adódott ez inkább meg. Apukádat, ha már szóba hoztad, én, én rá fogok kérdezni, aztán maximum, hogyha nagyon kellemetlen, kényelmetlen mondaszt és nem beszélünk róla, de engem érdekel az, hogy téged ugye effektív nevelőszülők neveltek, nagynénéd, illetve az ő férje, hogyha én jól értesültem, Akiket így a szüleit kéne. édes édesanyáddal is tartod a kapcsolatot, ha minden igaz marosvásárhelyen helyen néha meglátogat. kicsit oknyomvaztam a hátad mögött, az az igazság, nézd el neked. De érdekel, mert azért hál' istennek azt kell mondjuk, hogy itt nálunk Erdében azért viszonylag kevés példa, vagy kevesebb példa adódik arra, hogy, hogy családokban akár szétszakadás történik, akár elhagyja a szülő a gyereket, vagy akár van egyfajta nagy távolság, ugye, és ezt valamilyen úton, módon át kell hidalni. Te így most már felnőtt, fejjel. Látsz esetleg összefüggést a között, hogy, hogy hogyan is alakult te gyerekkorod ahhoz, hogy mondjuk ennyi akaraterő, ennyit tenni akarás, ennyi nyerni akarás szorult beléd?
0: Lehet, hogy kihatott, ahogy a történtek kiadtak az életemre, és a döntéseimre, és azt, hogy mit szeretnék magamnak. Ugye édesanyám, ő nagyon fiatal volt, amikor én megszülettem. Ő hozott egy döntést, ezen már rég túl vagyunk, ezt megbeszéltük, tartsuk a kapcsolatot, ugye. De úgy gondolom, hogy ha vele maradtam volna, akkor nem biztos, hogy ezen az úton haladtam volna, viszont meg nagynéném, a férjével, ugye, akik a szüleim, ők próbáltak örökké megadni nekem mindent, és tanítani mindenre, és apukám meg ő volt az, aki ó, nagyon-nagyon örvendett annak, mikor elkezdtem bírkozni És <gül> anya volt az, aki, aki ugye az szerette volna, mert hogy nőjesebb, meg hogy röki azt mondta, hogy igen, mert fiús leszel, eldeformálódik a tested, meg ilyenek, és akkor mondtam, jó, de én ezt szeretem. Mm-hmm. És ugye akkor nem volt más választás, muszáj volt elfogadni, persze évekig haragott rám, hogy ott hagytam az ongorát. <gül> Szerintem, igen? ha most megkérdezem, akkor most is az <gül> lesz a válasz. Igen. De... de most
1: még bocsáss meg, most ennyi siker után is, hogy? Vagy hogy azért olyan gyönyörűen mászod a létrefokokat felfelé a saját sportágat kapcsán, biztos vagy benne, hogy még mindig van ott egy kicsi bosszúság az orra alatt?
0: É, nem vagyok biztos benne, azt tudom, hogy büszke most és uh, támogatott után, ami után persze ugye, meghoztam a döntést, de szerintem, ha megkérdezem, akkor lehet, még mindig azon garától válaszol. A...
1: Nem ilyenek szereti. ezek az
0: anyukák. Igen? Nem, nem szereti azt, hogy ő nagyon ritkán tudta végignézni a meccsemet is. Mikor 2019-ben volt az Európai Bajnokság Bukarestbe, ugye is a tévébe közvetítették a döntőt, és ott egy kicsit a szám, és vérzett. És onnantól fogva, anyom nem tudtam már nézni a meccset. Igen, ez valószínű, ezt nekem szokták mondani az
1: idősebbek, de akkor most mondom én is neked, hogy mindig az, azért tudod, idősebb hölgyek, nők mondják, hogy hát majd, amikor édesanyja leszel, annyira fogod tudni, miről beszélek. Ez a, ez a féltés, ami egyébként szerintem a világ egyik legszebb dolga, hogy megvan ez a féltés gyerek között. Másrészt viszont meg hát valahol normális is. De akkor, ha én jól értem, apukád, ő topzódott. Örült. Nagyon bulisnak gondolta ezt az egészet. Komolyan is vette
0: egyébként? Igen. De túl azon, Ilyen. hogy büszke volt Na, hogy Én neki köszönhetem, hogy benne maradtam. Mert ugye mi minden komasznak uh-huh. megvolt az a periódus, amikor kicsit kikerültem az edzéseket, kicsit elloptam edzésekről, otthon azt mondtam, hogy hát megyek edzésem, ugye ott volt az idő, és volt az, hogy hát inkább ilyen nyári vakációkban az oldpartján napsütkéreztem, vagy éppenséggel a barátokkal mentünk valahova. Ja, és oda-haza mindegy, közben úgy tudták, hogy te edzel? De persze, hát kiderült, persze, de utána kiderült. Mindig kiderülnek az ilyen dolgok, úgyhogy ez... Na, de akkoriban egy gyerekként azt nem tudod, hogy úgy is kiderül és volt, apu volt az, aki volt, aki, ahogy rám hagyta, hogy mondtam, hogy meguntam, nem akarok venni, elegem volt. Mm-hmm. Ő volt az, aki rám hagyta, úgy hagyott egy kis időt, hogy tomboljam ki magam, és akkor utána megjött, nem gondolod, hogy beki nem menni egy jegyzésre? nem hiányzik. <gül> <gül> ő volt az, aki <gül> olyan nem erőltetve, hanem jól tudott motiválni, és jól tudta kezelni az ilyen helyzeteket, amikor én fel akartam adni. És akkor hátulról jött. De olyan olyan, másképp olyan kedvesen, nem az, hogy neked most muszáj menned, uh-huh. és te ott kell legyél, és nem erőltette abszolút, hanem tudta, hogy szeretem csak, na, meg volt az az időszak, amikor na, minden gyermeknek ez volt. Persze, persze hát kell, kell néha,
1: gondolom én, vagy kellett egyértelműen néha egy ilyen kis kiszakadás, meg hát a Pudako valószínűleg ettől volt nagyon profi, vagy olyan edzőként, hogy tudta, hogy mikor kell egy kicsit hosszabbra engedni a gyeplőt, aztán egy picit visszahúzni. Vannak ilyen szép Szeretem élményeid, ha azt mondjuk, hogy van ez a triumvirátos, hogy sport, apu, Kriszta.
0: <gül> hát, kb. valahogy így van. meg számomra nagyon nehéz az, hogy apukámtól azért már 14-15 éves koromtól távol vagyok. Hát, és uh, ő ezt persze teljesen jól kezeli, és uh, támogat mindig, mindig tényleg, de azért, amikor mondja, hogy úgy hiányzol, és olyan jó lenne megölelni, és akkor nem is van neki, ha ah, jó lenne otthon lenni. És akkor igen, ez megvan ez a háromszög, hogy van a sport, van a és akkor én még én, én középen, hogy mind a kettőt szeretném, de nincs lehetőségem arra, hogy ugye legyen mind a kettő egyszerre, mert a karrierem sajnos megkéri azt, hogy külföldön is edzek, válogatottba legyek. Ugye a Román Szövetség kötelezi azt, hogy a válogatottal edzél, attól eltekintve, hogy azt mondom, hogy lenne lehetőségem itthon is edzeni, mm-hmm. hogyha kicsit fektetnénk erre időt, is, megoldanánk ezt a problémát, de viszont nem engedélyeznék. Úgy, Ez úgy, ilyen komoly szabályzathoz kötött dolog, hogy mindig velük kell edzeni? Igen, sajnos, igen. Ezt ők kiszabták, hogy a válogatott az mindig együtt kell legyen, és azok, akik ugye világszintű versenyekre készülnek, azoknak külön program van. S S ezt ez mit tehát
1: jelenti kevetni? egész pontosan? Most ugrunk egy nagyot az időbe, de se baj, mit jelent? Mert nem tudom, érdekel nagyon, hogy például egy, akár egy évi lebontásban,
0: akkor ilyen formán neked hogy néz ki az edzésterv? Hát az a helyzet, hogy... Én egy évben úgy volt olyan év, hogy szerintem maximum össz, összbevéve két hónapot voltam itthon.
1: A tizenkettőből? Igen. Ó, Istenem!
0: Húha. Igen, <gül> és hát ez úgy van, hogy januárban általában kikapjuk a programot. Hát Janu- január ilyen, mondjam úgy, hogy ilyen ötödike körül már szoktunk kezdeni, Hú. és Egészen, amíg a világbajnokság lejár, az ilyen egészen zsúfolt program. olyan két-három napos szünetünk van, maximum 5 napos szünetünk van, esetleg egy verseny után, vagy a két edzőtábor között, de egész a világbajnokságig nagyon-nagyon keveset vagyok itthon, egy kb. egy hónapot. És ilyenkor Hol? Tehát
1: itt szét mindenhol is? Vagy van egy ilyen fix bázis, ahová úgy nem tudom, letelepettek edzeni?
0: Itt Romániában három bázis van, ahol szoktunk járni. Felszoktunk menni 2000 méter magasra fel Piatrárszára, ahol van a Bábele, a Sphinx uh-huh. mellett van ez. Utána ugye Pajánabrassóba vagyunk, és Bukarestbe szoktunk még menni. Ezen kívül megyünk minden nemzetközi táborokba, ahol, ahol szerveznek. Ugye nem a, mindig ugyanott vannak, minden évre változik, mindegyik ország próbál azért a edzőtáborokat szervezni. Mm-hmm. Többször szoktunk menni Lengyelországba, voltunk Magyarországon is edzőtáborba, régebb jártunk Bulgáriába, Törökországba, Úgyhogy ja, több helyre megyünk edzőtáborba, mert sajnos itthon nem vagyunk elegen ahhoz, hogy jól tudjunk készülni, és kellenek ellenfelek, kellenek partnerek, Igen. és ez miatt muszáj külföldön is edzünk. Igen, azt
1: hiszem pont a nézőpontos beszélgetésben mondtad el, hogy, hogy ezért főleg annak idején, amikor
0: kezdted, nagyon kevés lány volt, gondolom most se vagytok olyan hűdesokan. <gül> hát nem, nem, sajnos az a baj, hogy egyre kevesebben és a magas sportágba is uh, egyre kevesebb fiatal jön, egyre kevesebb az utánpótlás, mind lányoknál, mind fiúknál. Vajon, de ennek mi az Igen. oka vajon? Ez szerintem az, hogy nem egy uh, olyan népszerű sportág, és az már azért nehéz sportág is, azt kímárom mondani, hogy tényleg nagyon nehéz, és uh, mindenki azokat a sportágokat nézi, ugye, amik a tévében vannak, vagy ami azért uh, népszerű. Uh-huh. Itt van ugye a foci, a kosárlabda, a kézilabda, a tenisz, most az úszás is kezdett ugye felemelkedni, és mindenki ezeket a sportágokat válassza, mert hogy úgy lássák, hogy ezekben van a jövő. És az ilyen kisebb sportágak, mint a birkozás, és még kerül, mert a judó sincs azért sokkal elébb, mint a birkozás. A judót elkezdték ugye kicsit felemelni, de ők is kb. ugyanazon a szinten vannak, ahol mm-hmm. a birkozás is, hogy, hogy nem nézett, mert sok ember nem érti. Nem érti azt, amit lát igazából. Igen, ezt akartam épp kérdezni, hogy nem lehet valami
1: olyan mögöttes tartalom mögött tényleg, hogy hogy egyfajta agresszivitáshoz kötik, vagy mint a verekedéshez magához. Meg egyáltalán a küzdő sportok mögött szerintem az átlag laikus ember lehet, hogy azt látja, hogy jó, ez olyan verekedő sport, nem? nem lehet ez?
0: Nagyjából ezt lássák, igen. Hol a ilyen olyan vicceket kapok, és kérdeznek. Hogy, hát volt már ilyen, hogy, igen, hogy fiúka verekedtem, meg szoktak ilyen olyan kérdések lenni. Igen, ugye ezt lássák, csak az a baj, hogy amikor me- egy, úgy, hogy egy nagyon nehéz meccset végignézel, ami két olyan sportoló között van, akik azért egy szinten vannak, és esetleg már ismerik is egymást, és már, tudja egyik a másikról, hogy mire számítson, akkor nagyon kevés az akció, mondjam uh-huh. úgy, és nagyon minimális pontok gyűlnek össze. Lehet, hogy egy-egy lesz a végeredmény, vagy egy null, vagy kettő-kettő. Az ilyen eredményeknél ez azt jelenti, hogy nagyon minimális volt az akció. És az emberek csak azt lássák, hogy tolokodnak, lőkik egymást, húzzák egymást, igazából nem értik azt, hogy mennyire nehéz az ott. Kívülről csak annyi látszik, mint hogyha két ember fogná magát ottan úzogatná, és és ott nem, nem, nem érdekes. Ott van olyan, ami könnyen 30 másodpercet meccs, és 10 nóra, megnyer is kész. Azok érdekesek, ma ott van akció, és lássák, hogy mi történik. Nem, mikor két nehéz ellenfél között van, akkor nem lehetetlen.
1: Igen, meg hát valószínű, tudod, az is benne van, hogy nem biztos, hogy értik. Tehát most Isten mert, hogy én derogáljam a focit, de az, hogy 11 plusz, még 11-22 ember szalad a labda után, az egy nagyon Könnyen érthető sport. Vagy ugyanez a teniszsel is, azt kell hogy mondjam. Persze mindegyiknek megvan a maga komolysága, nehézsége, ezzel tisztában vagyok, de ha az átlag tévénézőre gondolok, tudod, aki a képernyő előtt ül, azt nem olyan nehéz lekövetni, hogy mi történik, úgymond a pályán. Ehhez képest én most néztem jó pár felvételt, hogy készültem a beszélgetésünkre, de az az igazság, hogy szerintem 70%-ban nem értettem, hogy mi történt. És nem azért, mert nem figyeltem, hanem egyszerűen, mert hogy valószínű ennek a szakmának is, vagy ennek a sportnak is megvan a csomó olyan csinja-binja, amit évek munkája alatt lehet megtanulni, meg elsajátítani. De javíts ki, tévedek.
0: Nem, az az igazság, hogy kell egy kis idő az, hogy megértsed azt, hogy mi történik ott. Apukámnak is azért kellett idő, míg ő megértette, mert a szabályok azért változnak, minden az olimpiátékok után valamit változtatnak, mm-hmm. próbálkoznak, hogy hát egy kicsit érdekesebb lesz. És akkor mindig az új, is lehet, hogy ha megérted, a következő mecsem, ma egyéb történik, hogy megint most mi van? Mi nem. történik? És uh, ugye az, hogy nem érted meg, az nem lep meg. Mert tényleg, hogy uh, kevés személy érti meg azt, hogy hogy vannak a szabályok, és hogy éppenséggel most miért fütyöl a bírós, miért nem fütyül.
1: és... Van egy tízpontos kérdésem, ha már itt tartunk, hogy ehhez képest viszont, nézd meg, ja, jól mondom, MMA, jól mondom, ez a nagyon látványos, verekedős bármi látod, velőlem is a laikus szólal meg, holott biztos az is nehéz valahol, de hogy például ehhez képest az a sportág mekkora baromi nagy népszerűségnek örvend. Hát globális adataim nincsenek, de azt tudom, hogy például Amerikában ott van a vezető sportok között. Hát milliókat ültet le egy-egy meccs, mondjuk a képernyők elé. Egyébként azt szokás mondani, hogy a legjobb emelményesek, azok a birkózók közül kerülnek ki. Ince a fejében megfordult valaha az ilyen típusú népszerűbb karrierváltás? Volt
0: régen, de nagyon régen volt egy ilyen a igen, de nem, amúgy most már nem. Nem szeretnék ennél tovább menni. Az eleme az az a helyzet, hogy azért is mondjam úgy, hogy népszerűbb, mert ott azért látod igazából, hogy verekednek. Nem lökik, nem csak eldobják egymást, ja, nem csak maga lent. A
1: gesztusok, az ütések Igen, azok, azok Én így, így gondolom
0: uh-huh. az én szemszögemből, is az, hogy látványosabb, és uh, úgy gondolom, hogy több, pénz is van belefektetve, mint a birkozásba. És amikor ugye már fektetsz bele, akkor kicsit... Hát persze ez valahol a kettő
1: együtt jár, gondolom én. igen Minél több pénzt pumpálnak bele, annál látványosabb, annál több emberhez jut el, téven keresztül. Minél több ember látja, annál több pénzt érdemes bele pumpálni. Ezt azért sportoknál Igen. nagyon látjuk. Vajon a birkózáshoz, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk, mi kellene ahhoz, hogy ez az oda-vissza játék olyan jól működjön?
0: Hogyha egy kicsit jobban többet fektetnének a magas sportákba, és a Igenis, reklámoznák, közvetítenék több helyen a világrészen, és maga, mint itt nálunk az országban, én azt gondolom, hogy nálunk a szövetségnél a vezetősége kicsit, kicsit többet kéne azért dolgozzon, és többet kéne tegyen ahhoz, hogy szponzorok is legyenek, hogy lehessen miből befektetni, és egy kicsit jobban oda tegyék magukat. Én ez a válogatott. Igen. Igen. Viszont az jut eszembe,
1: hogy ha már a válogatott most már sokat szóra szóba kerül, akkor a te illetudtad és egyáltalán karrieret kapcsán van még az én olvasatomban legalábbis egy fontos mérföldkő, amiről ilyen szempontból szerintem beszélni kell. És mit tudsz a dobozomról? Ezt most már így kérdezem, mert néhány adáson túl vagyunk, lehet, hogy már nem meglepetés. Nem. Nem tudsz nem. sokat. Szuper. Az én dobozomról azt kell tudni te, Krista, hogy rendszerint ilyen tárgyakat szoktam elrejteni bennem, amely tárgyak remélhetőleg eszedbe juttatnak valamit. Nem szoktak ilyen nagyon bonyolult dolgok lenni, de ha már itt tartunk a beszélgetésben, akkor én hoztam egy apróságot, ami talán jelképesen, de azt mutatja, amiről beszélni szeretnék veled. Igen. Ezt igen. oda is adom neked, valószínű, hogy ismerős nincs is. No, megtarthatod. <gül> Ezt akkor most hivatalosan, Én neked átadhatjuk. Szerintem egy utólagos engedelemmel. Azoknak mondjuk el, akik esetleg, mert egész a napropci tárról van szó, nem látják, hogy egy ilyen sepsi kitűző van. Ebben hát a pillanatban ez került.
0: Akkor megmutassuk.
1: Igen, ez volt a reklemely. Ez került elő a dobozból, és tényleg hiszem egyébként, hogy, hogy miért földköl a te életedben. Ugye azt is többször lenyilatkoztad már, hogy, hogy volt szó arról, hogy egyrészt ott hagynád az egészet, volt szó arról, hogy készültél ki hogy az ottani válogatottnak tagja lenni. De én azt hiszem, így megismerve a te életutadat, hogy talán a, a sepsi szikhez való, a klubhoz való csatlakozás volt egy olyan biztos pont, de javíts ki, ha tévedek, ahol kicsit tényleg úgy lehet fogalmazni, hogy az itthoniak is úgymond mellé álltak. Elkezdtél tartozni valahová túl a válogatotton, ami, ami talán úgy tűnik, hogy nem nagyon szeretél.
0: <há> Vagy szeretsz. Na, igazad van, igen, hát köszönhetően a, a sepsisziknek a, volt az, hogy itt adtam. Volt egy időszak a 2019-ben, amikor a cseszemé, a, a sepsiszegyő cse problémák a, lettek, és akkor a, ugye én már kezdtem azért több eredményt húzni, ugye 2019-ben volt az, amikor a, Nyertem az első, az első, azt hiszem az első érmemet Európai Bajnokságon, az ez is térmet felnőttbe. Abba az volt az, hogy bronzérmes lettem az Európai Játékokon, és ez is térmes lettem, úgy szintén az, az 23-as Európai Bajnokságon is. Abba az volt az, hogy legjobb, legjobb éven volt és a cseszemély nem tudta volna megadni azt, amit megérdemek uh-huh. mondja úgy. És uh, így uh, meglepetésemre a, a polgármester szeretett volna találkozni velünk, velem is az edzőmmel, és ő volt az, aki ezt a lehetőséget uh, ajánlotta, és persze, hogy fogtam az alkalmon is. Uh, Tehát
1: konkrétan a sepsiszikhez való csatlakozás lehetőséget?
0: Igen. Uh-huh. Igen, ő volt az, aki azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha elmennék itthonról, és hogy ők ebbe tudnának segíteni ezzel, hogyha átigazolok a szikhez. Uh-huh. És akkor persze örventem neki, hogy nem kell honról elmennem. Nem vágytam sose arra, hogy elmenjek itthonról. Úgy, úgy igazán, hogy azt mondjam, hogy én úgy vágyok arra, hogy én most máshol legyek, nem. Én szerettem itthon lenni és szeretek itthon lenni. Persze az utóbbi években a karrierem miatt egy kicsit mondhatom, úgyhogy eltávolodtam itthonról, mert nem vagyok itthon, és így nehéz fenntartani Mind baráti kapcsolatokat, kicsit nehezebb, de nem vajtam arra, hogy elmenjek, hanem úgy, élesz, úgy gondoltam, hogy szükséges, hogy elmenjek ahhoz, hogy megkapjam azt, amit megérdemlek a munkámért. Na de ugye sikerült megegyeznünk, és így köszönhetően nekik itthon maradtam, és örvendek nagyon neki, hogy még mindig sem Sizengyőgyöt képviselem, és ezt így is szeretném befejezni.
1: És klubban belül, így most már ennyi időtávlatában, hogy érzed magad? Tehát, hogy értem, hogy megkapod azt, amit egyébként teljesen jogosan úgy érzel, hogy megérdemelsz, de túl azon, hogy az ember megkapja az önérzet, a a jó érzet, a valahova tartozás élménye, az az nyom ilyenkor nagyon sokat alatban, vagy kevesebbet?
0: Örvendek az, hogy van, ahol tartoznak, de azt el tudom mondani, hogy tényleg nem rossz indulatból, hogy sokszor ugye úgy érzem, hogy kicsit el vagyok nyomva a árlabda miatt. Örvendek a csapatnak, tényleg büszke vagyok, hogy ilyen csapatunk van, és sokszor azért követem az eredményeket, hanem is tudom végig megnézni a meccset, azért követem de úgy gondolom, hogy egyik sporták se, a foci, se a kosár, se a, a bicikli, ugye több sporták kezdett ugye a sepsisziknél lenni, nincs olyan szinten, ahol én vagyok. Uh-huh. Ugye nekem ez azért húsz évnyi munkám, és minden áldott évben bizonyítottam, és úgy gondolom, hogy azért több figyelmet érdemelnék a részükről. Nem anyagi helyzetekről beszélgetek, hanem mind támogatás, mind reklám, mint a szponzorok keresése, ami, ami nem az én dolgom, hanem a klubi uh-huh. és az edzőmi, és a, a az Egyesületi mondjam úgy.
1: De sikerül erről beszélni akár a vezetőséggel érdemben? Vagy hogy jelzed ezeket az igényeket? Mert az, hogy így érzel, az teljesen jogos szerintem. Ez meg, olyan szép pont a napokban hallottam, Jakupcsák Gabriella műsorvezető mondta el, hogy olyan furcsa, mert az ember, amikor őszinte, akkor beképzeltnek tartják, Közben mindenki elvárja a nagyvilágban körülöttünk, hogy ó, legyél őszinte és mondd ki. De hogy ha az ember őszintén elmondja azt, ami, amit letett az asztalra és elért, biztos vagyok benne, hogy akár a hallgatóink, nézőink néhány fej, néhányuk fejében megfordul a hogy ó, hát ez a Krista jó beképzelt, vagy nem tudom. Tehát jön egy ilyen negatív konnotáció, holott őszintességről van szó. Ilyen őszintén tudsz beszélni azokkal, akik illetékesek ebben, hogy neked mondjuk erre igényed lenne, és igen,
0: megérdemelni. Hát a, ugye én már többször próbáltam felhozni a témát. Többször elmondtam, hogy szeretnék szponzorokat, mert ugye szükséges. Utoljára is a, a polgármesterrel beszéltünk erről is, mert többször szoktunk találkozni uh-huh. eredmények után, és akkor mondtam neki, és ő mondta, hogy megpróbál segíteni ebben az ügyben, hogy hát ha kapunk szponzorokat. remélem most sikerül is, azóta mondjuk nem találkoztunk. Volt erről téma, most várom, hogy uh, mi lesz. Mit jelentene neked? Ha mondjuk hadd fogalmazak, akkor
1: én, mert én vagyok a kérdező, meg az újságíró nekem szabad, szóval, hogy hadd fogalmazak én egy kicsit így puhítva, hogyha kicsivel több törődést kapnál, mit jelentene neked? Emberileg, sportolóként, nőként?
0: Őszintén elmondom azt, hogy az, hogy támogatva legyek, vagy vagyok, és a számomra az, az csak egy olyan érzés, hogy na, e hátulról löknek. Akkor, mikor én megállok, akkor ott vannak, nem visszalépek, hanem ott vannak, ott megállítanak, és még egyet löknek rajtam, uh-huh. Hogy gyere, na, még egy kicsi, és meg lesz. Igen, azt hiszem, Bukarest
1: kapcsán mondtad volt, hogy milyen sokat számított az, hogy egyrészt itthon voltál, illetve, hogy ott a versenyen érezted ezt, hogy hogy szó szerint, mint a szárnyakat kaptál volna, mert mert ott volt a támogató tömeg. Hát akkor igen, ez ez lelkiekben ennyi volna a dolog. Azért kérdezem, és bocsánat, hogy ezt is akár így most idejekorán bedobom a mélyvízbe, de előveszem az egyik legnagyobb tárgyat, amit hoztam. Ez olyan nyira nagy tárgy, hogy ennek még komoly súlya is van. Oda se adom, hogy ne. bár lehetne könnyebben elbírod, mint én ez egy tégla. Mm-hmm. És egész konkrétan azért választottam a téglát, mint tárgyat, mert egyrészt a Gyere Haza program aprópóján, illetve hogy itt most már polgármester úr meg egyáltalán sepsi történetek szóba kerültek, akkor ha jól tudom, te megpályáztál, kaptál telket idehaza, készültök a, a barátoddal, élettársaddal Zsolttal építkezni is, úgyhogy ez vajmest a, a majdani felépülő házat szimbolizálna, de egy kalap alatt a, a stabilitást is, meg hát az itthon maradás kérdését. És bevallom. Otta, hogy ha minden igaz, te fel akarsz hagyni majd a sporttal az olimpia után. És hogy az életedet, meg egyáltalán a jövődet azt most már úgy képzelnéd, de hogy ház, építés, gyerekek, és, és nem edzősködné tovább. Az a kép alakult ki bennem, mindez apropóján, hogy kicsit, mintha ki akarná szállni az egészből, és hogy vajon jó ez a benyomás, vagy helyes ez a benyomás, ami Én kialakult. Én szeretnék
0: kiszállni teljesen, az az igazság, itt Romániában nem csinálnám az edzősködést. Az, hogy esetleg külföldön csinálnám lehet, de viszont az, uh, akkor nem tudnék itthon maradni, és nem tudnék végre uh, nyugodtabb életet élni, és uh, úgyhogy nem, az edzősködést nincs a, a listán. De ilyen Béternek azért ott van. Uh-huh. Nem mondtam százszázalékosan le róla, de Remélkedek, hogy inkább másfele sikerül majd utat nyíjtanom magamnak.
1: Beszéljünk akkor a más feléről is. Ebben a pillanatban a mesterid megvan, ha jól tudom készülsz doktorálni, ugye? É,
0: igen, hát ugye megvan a mesterő a sportból, és úgy szintén csak a polgármester volt az, aki azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a doktorátot is megcsinálnám, mert hogy ugye tárvban van az, hogy lesz a sportegyetem itt Zsepsi-Szentgyörgyön, és akkor majd lenne a munkahelyem. És igen, az olimpia után úgy gondolom, hogy akkor majd neki fogok a doktorálásnak, és akkor inkább tanárnőként, mint edzőként mm-hmm. szeretném folytatni. És akkor ez konkrétan
1: idehaz. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon a következő 50-100 évet itt szeretnéd eltölteni, szerinténk. Mindenféleképpen
0: szerint szeretném tölteni. Az, hogy ugye azért én az életemet eddig úgy értem, úgy utazgattam, az azért nem fog kimaradni. Uh-huh, azért uh-huh. azért szeretnék elmenni még egy-két helyre, ahol már voltam, de viszont nem volt lehetőségem látogatni vagy pihenni. Kielvezni egyáltalán, igen. igen.
1: Gondolom ez is ilyen edzőtáboros helyzet, volt vagy akár verseny. De azokén... a
0: versenyesek azok azok, amelyikek ugye olyankor nem igazán engeded meg magad, hogy kifáradj és hosszú kirándulásokra menjél, és meg verseny után már nincs idő.
1: Igen, ez ilyen nagyon
0: feszített tempólyúak,
1: az ilyen típusú utazások? Tehát amikor konkrétan versenyre utaztok ki valahova. Mire jut idő,
0: mire nem, az érdekel? Körülbelül egy hét. Általában mondjam, inkább öt nap, öt nap szokott lenni. Hát, attól, ugye attól is függ, hogy hol van a versenyünk, mert azért nem mindegy, hogy ugye két órát utazunk, vagy tizenkettőt, és akkor, hogyha egy hosszú út után vagy érkezel, akkor ugye az a lényeg, hogy pihenjél, edzél, a súlyod legyen, ugye inkább arra koncentrálsz, ami, ami fontos a versenynek és akkor ilyenkor a szórakozás háttérben marad mindenféleképpen.
1: Bár itt azért egy
0: aprózárójelben tegyük
1: le az asztalra, mert Máté Árpáddal is beszéltem titokban a hátad mögöttér. azért mesélt nekem olyan helyzetekről, amikor hát ugye eltüntetek a szállodából ti lányok, akkor amikor másnap edzeni kellett volna nagyon keményen, akkor hajnában talán az aulában lent az előtérben várt titeket, hogy a, a csajok visszatérjenek az éjszakai
0: edzésre. Hát igen, volt ilyen, mindig volt ilyen, mert azért te tudod, hogy van, aki hogy sportolsz, és azért a szórakozás mindenkinekkel, és na, amikor kisebbek voltunk, meg minden, akkor amit tiltottak, azóta legérdekesebb, uh-huh. nem? Hát persze. Mennyire bosszulta meg magát egy-egy
1: ilyen úgymond kihágás, vagy ja. nagyon? <gül> jó, jó jó. Az sok igen. mindent elárul azért.
0: Jaj, nem volt könnyű. Hát... Ugye általában ilyenkor akkor a reggeli futás, vagy akkor helybe, ott az edzéstől nem szabadultunk meg, uh-huh. és akkor az naps utána még két-három napig olyan edzéseink voltak, hogy azt, az, az, azt nem volt könnyű végigcsinálni. Uh-huh. És kidőlve sírtunk, és minden volt. <gül> nem Nagyon szigorú volt árpi Mester velünk, akkor ugye, hát jó, mondjuk én kicsi voltam, amikor ő válogatott edző volt, de viszont Azért féltünk tőle.
1: Kellett, így utólag szintén akkor visszacsatolódott, hogy újra felnőtt feljel. Kellett ez a szigorúság, és egyáltalán az, hogy, hogy ennyire szorosan voltatok fogva, például a te karriered szempontjából?
0: Kell, az kell, az edző azért az kell, aki. Az, az edző egy sportolónak az életébe az olyan, mint egy második szülő. Igazából ő is nevelt téged. És tőle is sok mindent meg tudsz tanulni az évek során, az életed során, ugye a karriered során. És az edző is kell tudjon téged azért visszafogni, pont úgy, mint egy szülő. És ha nem szigorú és barátok vagyunk, és leülünk, és megiszunk valamit, az azért ugye nem a legjobb. Uh-huh. Viszont... Árpi akár akármennyire is, most felnőtt koromban is, mi még nem, tud, nem ültünk le egy pohárbóra.
1: Komolyan. Hát, Pedig az alapján, ahogy ő mesélt rólad, illetve amiket olvastam nyilatkozataidban, ahogyan te beszélsz róla, ugye azt is mondod több helyen, hogy olyan, mintha ilyen pútapád lenne, és egyébként ő is a lányaként kezelt téged, hogy, hogy én azt gondoltam volna, hogy azért ez a nagyon közvetlenség is meg van
0: akár egy kocintás erejéig, vagy... Az, hogy így volt, de az, hogy így aki kis az az nem igazán. Ő nem szerette, ő ezt megtartotta mindig, hogy ő edző. Ő nem ült a sportolók között, ő nem volt az, aki, aki a sportolókkal plegykált, vagy leült volna inni. Uh-huh. Nem, ő megtartotta azt a státuszát, hogy ő az edző. És uh, én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett az, velünk az egészünkkel, akik egyszer a kezünk voltunk, Főkévelem. <gül> most így szülem, <gül> és a, a szigorosság az elengedhetetlen a jegyzőnél.
1: Azért is kérdezem, mert hogy akkor egy kicsit vissza is csatoljunk ugye a tégla kapcsán, ahonnan elindultunk, hogy mondod, hogy tanítani szeretnél inkább nem annyira edzőként, hanem tanárnőként, de gondolom azért a Árpi Mester, ha te így Árpi Mestertől azért egy-két olyan dolgot megtanultál ilyen szempontból is, amit te mondjuk egy egyetemi közegben tudnál hasznosítani.
0: A jaj, persze. Persze, Mit tanultál so, tőle? Uh, nagyon sok mindent tanultam olyan szempontból, hogy mind a komolyság, mind a szigorúság, mind a, a, az, hogy a, a munkát azt ott tényleg örökké komolyan elvégezte, és uh, tényleg, hogy felelősségtudatosan ugye kell azt, amit szeretnél csinálni, azt végig kell csinálni, és mindenért felelősséget kell vállalni, ahogy árpi uh, mesterőrökké felelősséget vállalt az egész szünkért, Ugye akár sikerült, akár mm-hmm. nem sikerült, akár esetleg volt olyan, olyan helyzet, hogy sajnos nem sikerült a súlyomat megcsinálnom egy versenyre. Egyszer, egyetlen egyszer történt meg. Abban az évben nagyon sokszor kellett fogyókuráznom, nagyon sok versenyen volt, és nem sikerült a Junior Országosra megcsinálnom a, a súlyomat. Ezt most már elmondom, most már nem titok, de akkor titok volt. <gül> Ezt akartam kérdezni, bocsánat, akkor a hogy ilyenkor mi történik, ha nem sikerül? Nem, Ezt... tudsz, nem tudsz versenyezni. Jaj. Volt egy olyan lehetőség, hogy fel nem felmehetsz egy nagyobb súlycsoportba, hogyha a többi edző a sportolóktól beleegyezik. Jaj, jaj, jaj. Na csak akkor volt az egyik edző, aki azt mondta, beleegyezek, de viszont a meccset odaadja a sportolómnak. És akkor azt mondta, Tehát... hogy akkor inkább nem. Mert tudta, hogy megverem a sportolóját? De ilyenek vannak a valóságban is?
1: Ó, én olyan naik vagyok, Istenem. <gül> én tényleg azt hiszem, hogy az ilyen nagy megbundázások, vagy bármi hasonló, ezek ilyen filmes forgató Nem, volt ez a ez lehetőség. Ez így működik?
0: Igen. És volt, s, majd nem sok, de volt több példaprcedens hasonlóra? nekem az szemben. az egy volt, ez az egyetlen egy volt, csak akkor azt mondtam, hogy hát akkor inkább nem, nem veszek részt a versenyen. És persze a hát, mester kihozott. <laughs> a szonta volt az igazgatónak, hogy lesérültem a melegítés közben és azért nem. Uh-huh. Nem érkoztam. Uh-huh. Ez most így utólag most már nem olyan. De ez de az a akkor, helyzetbe...
1: Itt a Pertó mellett, ez az a hely, ahol ilyen titkokat főleg utólag be lehet valami, nincs ezzel semmi baj. Igen. Na de akkor vissza egy pici tényleg még Árpi mesterhez mondott, hogy tanultál tőle. Nagyon érdekel, hogy egy ilyen típusú vezetőtől, meg egy ilyen típusú, mondhatni mentortól túl azon, hogy edző, mit tud az ember megtanulni, amit felnőtt érett nőként akár alkalmazni tud.
0: Árpimestertől és apukámtól is úgy szintén tanultam azt, hogy próbálok mindig jó szívű lenni, és segítőkész lenni, segíteni az embereknek, amikor lehet, és tudok, és van lehetőségem rá. Árpimester is azért segített mindegyikünket, mindegyik gyereket segítette. Úgy, ahogy tudta, voltak neki is nehezebb időszakjai, de azért uh, neki köszönhetünk sok mindent. Én személyesen ugye köszönhetek azt, hogy szállást kaptam annak idején tőle, a kaját, mindent elintézett az egyetemen, segített nekem, ugye ő volt az, aki megbeszélte azt, hogy az egyetemre menjek, és nem csak én vagyok mert azért még vannak egy jó párnan, akik akiknek segített. És apukám is ugye úgy szintén egy nagyon segítőkész ember volt örökké, és az is, és tőlük kettőktől mindig azt tanultam, hogy maradjak jó. És
1: lehet jónak lenni ebben a világban te Krista. Hogyan? Ingen. Egyszerűen.
0: <gül> <gül> Egyszerűen. Nagyon sok rossz találkoztam életem során, de megmaradtam én jónak magamnak, és tudod, van az, hogy a jót visszakapod előbb-utóbb, és esetleg pont olyankor, mikor szükséged van rá. Hát nekem ez megvolt, és visszakaptam azt a jót, azt, amit én tudtam másnak csinálni jót, és segítettem azzal, hogy ugye kvalifikáltam az olimpiájátékokra, am- Úgy, hogy nem sikerült megnyernem, de viszont jött egy lehetőség, és megkaptam. Igen, ezt annó
1: emlékszem, szerencsekként emlegetted, ami nem csak szerencse, kicsit úgy voltam én is, mikor ezt hallottam, hogy én az ilyen helyzetekre szoktam azt mondani, á, azért csak szeretnek minket az Istenek egy kicsit, úgy, úgy a tenyerükken hordoznak. Ha már az olimpiához visszacsatoltunk, van még egy tárgyam, amit elő szeretnék venni, bár tény, hogy nem a Tokióra utal, hanem ilyen nagyon stílszerűen ez egy Párizsos képeslap, Ilyen. ez eredeti Párizsi képeslap, ezt még én hozta volt, mikor ott jártam egyszer, de akkor utalván egy kicsit arra, akár, hogy, hogy akkor most készülsz Párizsra. Azok a tanulságok, akár így érzelmileg, akár mentálisan, akár, ami konkrétan a matracon megesett, megtörtént veled Tokióban, azok a tanulságok most így három éve mennyire sűrűsödtek benned össze annyira, hogy tud, hogy mondjuk Párizsban mit csináljál másként, vagy mit csináljál, hogyan egyáltalán?
0: Úgy gondolom, hogy Párizsban nem szerepeltem másképp, mint bármelyik másik versenyen. Tokióban. Vagyis Tókióban, bocsánat. Semmi van, bon,
1: semmi van, bon, bon. Igen, toki
0: jobban, hogy gondolom, hogy pont úgy bírkoztam, mint máskor, próbáltam sőt, jobban birkozni, mint máskor. Volt bennem idegesség, mert persze azért olimpiátékok, de viszont a hangulat nem volt meg, úgyhogy nem volt annyira annyom, úgyhogy wow. Viszont ugye Párizsban meg lesz, és akkor, akkor majd igazából meg fogom érezni, milyen az, hogy az olimpiajátékokon legyél. De mint a maga verseny, azt úgy kezelem, mint bármelyik másik versenyt, és higgadtan is próbálom a, próbálom úgy venni, hogy ez csak egy verseny. Igen, olimpiátékok is tényleg, hogy, hogy minden sportol álma, hogy ott legyen, és az, hogy érmet hozzon haza, az már, az már a habatortán ugye? De Szeretném úgy kezelni, hogy ez egy verseny, és itt nekem a legjobbat kell kioznom magamból. Tokióban is úgy szintén a legjobbat akartam kiozni magamból. Ott annyi volt a különbség, hogy ott nagyon szerettem volna bizonyítani. Ott az volt az, ami lehet, hogy egy kicsit túl nyomást raktam uh-huh. saját magamra azt, hogy én... Kicsit bizony... rágörcsölt értelen? Lehet, hogy igen. Uh-huh. Arra, hogy én igenis meg akarom mutatni, hogy nekem itt volt a helyem, és megérdemeltem azt, hogy kijuttam oda is, hogy nagyon szerettem volna legalább éremért bírkozni. Hanem nem is jött volna össze az érem, legalább ott lenni az ötbe, hogy megmutassam, hogy nem csak úgy kaptam ezt a lehetőséget, és szerintem ez volt az, ami egy kicsit mondjam úgy, hogy gátolt, nem kellett volna annyira rágölcsölnöm, és csak élveznem azt, hogy az olimpiai játékukon vagyok, és birkóznom, Na de ilyen vagyok, én ezt mondjuk már megszoktam magamtól, hogy is sokat várok el magamtól. Maximalista vagy? Mondhatni, hogy egy kicsit igen. Mindig szeretnék minél többet, és minél jobban, és mindig azt akarom, hogy jobban, 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 többet még kell, még kell, még kell. Van már nem sajnos egy ilyen, és akkor ez ez azért az átlagos versenyeken is meg történik, hogy egy kicsit többet akarok, és akkor csak így nyomás fektetek saját magamra.
1: Igen, úgy fogalmazó, hogy sajnos, sajnos, ami szerintem, vagy legalábbis, ha élsportolókról van szó, én azt hiszem, vagy ezt látom laikusként kívülről, hogy nagyon sokatokat ez hajt előre. Pont ez a plusz, hogy még, 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 még fennebb a lécet, megütni a mércét, stb. stb. Vajon mennyire kell felnőjön egy lány, egy hölgy ahhoz, hogy megtalálja ezt a nagyon vékony határmestjét, hogy hol van, hogy ebből ne görcs legyen, hanem mondjuk ilyen építő jellegű önmotiváció, vagy nem
0: is tudom, hogy nevezzem. Hát nem is arról van szó, hogy felnőni. Szerintem az azért a háttérről is szól, a- az eddigi tapasztalatról, az eddigi történtekről, úgy, úgy szól mindenről ez az, az, hogy már hogyha tudom, hogy háttérben azért nyugodt vagyok, hogy Ah, ezt a versenyt, ha, ha nem is jön össze, azért nem jönnek hátulról, és nem szidnak le, és nem, nem az lesz, hogy hát jó, de ezt nem így kellett volna, hanem jönnek, nem baj, kijavítsuk, gyere, megbeszéljük, végignézzük, és uh-huh. megcsináljuk ezt. De nem, sajnos nagyon sok olyan emberrel vagyok körüljével, akiknél mondjam úgy, hogy nincs meg az a pedagógiai tanítás. Hogy, ez a, hogy normálisan kezelni, nem? Kiabálnak, feszekednek, rosszak, és ez, ezt nem szeretem. És senki sem jön azt, hogy megfogja a kezét, ne velem, nézzük, üljünk le, beszéljük meg, nézzük meg, hogy mit csináltas és edzésen javítsuk ki. Uh-huh. Ugye ez a, sajnos nincs meg a válogatottban. És a, itthon, ugye Árpi Mester, ő ő a gyerekkor edzőm, de viszont mi már nem edzünk együtt, mm-hmm. úgyhogy mikor haza jövök örvendek, hogy két-három napot tudok pihenni, és ez így megy évek, évek óta, úgyhogy vele nem igazán egyszer. Persze elbeszélgessük a, mi a dolgokat telefonon, de ugye, hogyha ott helyben, amikor például egy elveszített meccs után helyben, oda jönnek hozzá, és ott állnak, és ez, akkor ugye, akkor az nem a legjobb. És akkor lehet, hogy tudod, hogy most hú, ez egy nehéz meccs lesz, és ha kigapom, akkor most jönnek. Hmm. Az, 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 az sajnos ott van ott van a hátul, hogy jó, nem hogy szabad Hogy a, a részét.
1: Akkor most Párizsra visszatérve, hogyha majd, nem <gül> tudom, bárki akar
0: menni ordibálni bármiért, az téged ne üssön meg annyira. Próbáltam lassacskán kezelni, próbáltam azt, hogy ne vegyem számba az edzőmnek az ilyen kirohanásait a válogatott edzőmnek, és úgy érzem, hogy ugye az, az utóbbi egy évbe alakult, Bennem ez, uh-huh. hogy. Mut, uh, felhagyom. Jó, oké. Okay. Látod, hogy mégiscsak
1: lehet, egy kicsit kell nőni is hozzá időközben, hogy az ember személyisége fejlődjön oda, hogy igen, tudja ezeket úgy kirakni, fejlődni, és agyonként. Én megakadt egy gondolaton a, a fülem, amit most mondtál, hogy olyan kevés idő van pihenni, amikor itthon vagy, és akkor hadd legyen itt ez a pont, ahol egy kicsit visszacsatolunk, az oly sokat emlegetett Zsolthoz, szegény csuklik most biztos ebben a pillanatban nagyon, Zsolt, mint ugye barátod, élettársadról, már beszéltünk az itthon maradása aprópóján, de akkor gyere egy kicsit, kérlek, ha nem túl diszkrét egy ilyen kérdés, hogy élsportolóként az ember magánéletet magának, túl azon, hogy néha kiszakik bulizni a az edzőtársakkal, stb. De, de felnőtt lányos magánéletet, vagy hölgyes magánéletet,
0: magánéletet hogy tud összeegyeztetni? Igazából szerencsés vagyok az, hogy Zsolti úgy kezeli ezt a helyzetet, ahogy. Mert hogy? Uh, vele <gül> 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 uh, Nem könnyű azt ugye elfogadni, azt, hogy a pár ugye örökké távol van, és uh, főleg neki, mint férfi az, hogy munkából hazajön, és nem várja senki otthon haza, nem most főz rá senki, ugye pedig mégis van egy párja, de nincs ott. Úgyhogy nem, nem könnyű neki, és dom hogy lehet, hogy esetleg még nehezebb is neki, mint nekem, én már ez az éles stílushoz hozzá vagyok szokva. De viszont azon kívül támogat, kezeli, nem, nem panaszkodik. Az, hogy van, persze, hogy elbeszélgessük a dolgokat, de viszont uh, amióta ugye együtt vagyunk, még egyszer se panaszkodott a karrieremre. Ez azért fontos, hogy akkor részéről is kapsz egyfajta olyan
1: támogatást, ami főleg így akár Párizs előtt azért uh, jól tud jönni az embernek.
0: Igen, jó, hogy van nekem, és ugye persze az is, hogy vár valaki haza, az, az, az még jobb, mert uh, ugye ennyi éven keresztül üres házba mentem haza, nem volt azért a legkélemesebb, de most ott van és vár haza, és támogat tényleg mindenbe, és ami az, hogy tényleg elfogadja azt, amit ugye végig kell csinálnom, és tudja azt, hogy ugye elveszélgettük, hogy szeretném a, a Párizsi olimpia után ezt a karrier részét befejezni. Nem azt mondom, hogy 100%-osan, száz de uh, nem szeretnék többet válogatott be elmenni. Uh-huh. Mert érzem, hogy eljöttem arra a pillanatra, amikor most már szeretnék normális életet, ugye, és szeretnék én is már családot, és uh, Zsolti ezt megérti, és tudja, hogy az egészet, amit csinálok, az most ezt, ezt muszáj végig csinálnom. Húsz évet erre szántam, most már az a, az egy és fél év, azt, azt már valahogy kibírjuk, és azt is mondta igazán egymásnak, hogy ha ezt kibírjuk, akkor majd utána aztán nem választ el semmi.
1: Igen, egy kicsit ilyen, bármi is jöhet ezek után, mert hogyha az ember ilyen idézésen nehéz kezdésen túl evickél, vagy átvészel egy ilyet társként, párként, akkor azt hiszem, hogy ott le az összes kalapokkal egyrészt, másrészt aztán nem tudom, gát és baj legyen a talpán, ami titeket újra kikezdene. Ez kedves történet olyan szempontból is, akár külső hallgató fülként is, hogy, hogy olyan jó, hogy az ember rááldozza effektív a te esetben nem is fél életét, az egész élet így. szinte arra, hogy sportoló legyen, de hogy eljut a történet oda, hogy egyszer csak lecsendesedik és lesz akivel. Zsoltő jó, jó társ ebben tehát megtaláltad azt, úgy érzed, akivel úgy le lehet tenni a lantot,
0: letenni a téglát a földre, felhúzni a házat, gyerekeket beli, Engem, amúgy igen. Igen, és jó az összhang köztünk, és úgy érzem, hogy most még sőt, ugye kezdünk egyre közelebb kerülni, és egyre jobban megérteni egymást is, elfogadni egymásnak a csinyát, binyát, mm-hmm. mert na, ugye mindenkinek megvan a hibája. Igen, úgy gondolom, hogy uh, sikerülhet az, hogy... Uh, együtt majd egy család legyünk.
1: A Pertú életében az első ilyen burkolt szerelmi vallomás, akkor ezen is te vagyunk. Én nagyon kívánom nektek, hogy így legyen. Még egy fontos része viszont van akár a kettőtök történetének, amit uh, szerintem érdemes lenne akár megosztani azokkal, akik mondjuk minket néznek, hallgatnak. Ez például az együtt töltött kevéske, úgymond minőségi idő a sok utazásod mellett, de hát láttam a Facebook oldalodon, hogy kvad- nem, uh, gokártozni voltatok nemrég. Uh, hallom azt is, hogy ATV-t uh, szeretsz vezetni meg, hogy blokk ilyen vezetős csajszi vagy, úgyhogy előkapom egy majdhogy nem zárásként az utolsó tárgyamat, mert Zsolt volt olyan kedves, még azt is elmondta, milyen oh. típusú autód van, úgyhogy itt ez márka jelz, és ide vagy oda, ez BMW-s Köszön kulcstartót ezt. hoztam itt jelzésgyanánt. Alapjáraton, kicsit akkor erről beszélvén, ami azt hiszem, hogy egyébként téged, mint női birkózót mindenestől jelképez, az az, hogy miközben van egy ilyen nagyon maszkulin sport, de van egy rendkívül csinos, dekorált hölgy, tehát le az összes kalapokkal, de mégis imád BMW-t vezetni, áttévézni, száguldozni, tehát hogy hol van, hol van ez a sok minden, meg hallom, hogy imádsz olvasni, nagyon sok könyvet cipelsz magaddal. Tehát, hogy hol van az egyensúlya, a sok férfias vonás vagy szeretem dolog között, és a nagyon kifinomult hölgy között, mert hogy van?
0: Hát azért nekem megmaradt az a gyerekkoromból, hogy amit anyukám mondott, ugye, hogy uh-huh. el fog, a tested el fog deformálódni, és fiús leszel. Ugye én erre mindig vigyáztam, és mindig próbáltam a nőies maradni, attól eltekint, ugye hogy egy elég durva sportot űzök. Uh-huh. De viszont, igen, amúgy mindig szerettem a motrozást, mindig szerettem ezeket a a, a férfiasabb sportokat, meg foglalkozásokat vezetni. Tényleg, hogy imádok, nagyon szeretek, az autómat is imádom. (síns) (síns) jó. (síns) Vezetni, hát egy olyan, 2018-ban tanultam meg, és azóta szerelem van. Igen, Kész. Igen. Azóta az, az autó nélkül nem megyek sehova. Jó az, hogy közös bennem Zsoltibá ezek a dolgok, hogy szerettünk átévézni, gyipezni, motorozni, ugye vannak közös érdeklődések. Mm-hmm és így nagyon könnyű közös programot kitalálni, mikor hazajövök arra pár napra is, és megyünk kirándulni, ja, ahogy tudunk, hogyha nem is túl messze, valamit közelít keresünk, és, és úgyhogy így könnyebb így időt tölteni vele, és... Úgyhogy tényleg jól is érezzük magunkat, csak az az, hogy olyan rövid és olyan hamar eltelik. Na, de hogy is mondtad
1: ez imént? Másfél év, még ennyit, akkor ezt ne csak Zsoltnak mondogassuk, folyamatosan mondjuk neked ja, is, Igen, persze. Majd majdnem csak, hogy ki kell bírni. Igen, azt is említette, hogy szoktatok, nagyon szereted a természetet szoktatok kellni. Van egy nagyon fontos kérdésem azért itt még a kulcs tartó, meg egyetlen slusz kulcs, meg volán kapcsán. Valaha az életbe odaadtad az autódat, hogy vezesse ő, vagy bárki
0: más férfi? Volt. Igen, hát Zsolti nem vezette még, de biztos nem fogja. Nem vagy most. fogja, igen nem. Volt, hogy odaadtam, igen, az autómat, de a barátnémnek is, ugye a csapatba azért a legfőképp a legjobb barátnőmnek szoktam odaadni. Uh-huh. Nem, ugye, akármelyiknek nem füvesen. De vagy úgy, hogy mondjuk ketten ültök benne, de nem te vezetsz. Úgy is volt, hogy nem mm-hmm. én vezettem, mert volt egy időszak, amikor elveték a könyve már a hónapra.
1: Na, ez most derül
0: ki? Hát mi történt? Ővel szapkám nem tudja, nem mindegy. Hát most már akkor mondd el. Hogy is volt? Hát egy uh, hajtás. Egy Kicsit. <gül> uh, 101-jel fogtak meg helyiségbe jaj. jaj, jaj, És akkor három hónapról elvették a könyvem, és akkor a csapattársam, és egyben a legjobb barátnőm is, ő volt a soferem. Uh-huh.
1: Látod, Úgyhogy... ez is nézőpont kérdés, tehát nem ott van a baj, hogy elvették a jogső, lehet saját sofőrömképpen. Azért érdekel, hogy vajon-vajon hogy az a típus vagy, aki nehezen, vagy az, aki könnyen kiadja úgymond a gyeplőt a kezéből. Már állítólag, akiket nagyon szeretnek vezetni, én is ez a típus vagyok egy kicsit, meg volán mögött ülni. Nagyon-nagyon kell szeressék azt az embert, akinek átadják a volánt, és átülnek az anyósülésre.
0: Igen, Ugyja. amúgy általában akárhogy is inkább én szeretek vezetni, inkább én legyek az, aki ó, kezembe fogom a kormányt, de viszont nem azért nem mondanám azt, hogy olyan nehezen adom át. Vannak pillanatok, amikor éppenséggel aznap, nincs kedvem uh-huh. most vezetni, uh-huh. vagy éppenséggel már annyit utaztam, és annyit voltam jobbra, arra, hogy már egyszerűen nincs kedvem vezetni, és akkor inkább megkérem, hogy vezessen valaki más. De ha mennyiben lehet inkább, akkor én, én szeretnék vezetni, igen. Igen, ez látom,
1: hogy ilyen jó mögöttest tartalommal bíró mondat is lett. Egyébként tökéletes feleség jelölt vagy, akkor ezt itt a Pertúasztalom előtt itt ki is jelenthetjük. Hát én egyrészt kívánom, hogy akkor legyen Zsolt is olyan ember, akinek maga biztosan átadod a volánt, hogyha a e, helyzet és alkalom lesz, illetve hát itt a sok minden kipakolt tárgyunk közepete, én nagyon kívánom neked, hogy mindez, amit megálmodtál Párizs, és egyáltalán a birkózás kapcsán az, az sikerüljön. Hát, lesz majd még egy olyan pertus beszélgetésünk, amikor olympiai olimpiai arany karikával éremmel a nyakodban ülsz be ide Nagyon szépen köszönöm, élmény volt ez a
0: beszélget is. Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a csütörtökön is. Van néhány nagyon fontos új és jó hírünk, pedig az, hogy ugye most már fent vagyunk Apple, illetve Google podcast is, úgyhogy ott is akár meghallgathattok bennünket. Ezen kívül kövessetek be minket mindennemű social felületen, ott vagyunk a TikToktól, elkezdve az Instán keresztül Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, és még sorolhatnánk. Szóval legyetek hozzánk hűségesek, és számítunk rátok jövő csütörtökön is. Addig csupa szépeket, sziasztok!